0: organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créapi. Une nouvelle fois je suis ravie de te présenter les deux prochains épisodes de podcast à venir qui vont traiter d'un sujet commun, ta, -ta, -ta l'emailing. Quoi, Marie Encore un nouvel outil de communication Non, 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 ne pars pas tout de suite. Tu le sais, mon but n'est pas de te dire « il faut absolument que tu fasses de l'emailing », mais mon but, c'est plutôt de te donner un maximum d'informations pour te laisser le choix d'y aller ou non. Et comme il y a pas mal de choses à dire au sujet de l'emailing, je vais l'aborder en deux épisodes. Donc, il y a d'abord celui-ci, où je vais te présenter... Les 7 raisons de choisir le format emailing et je vais te présenter les 7 étapes pour le mettre en place. Et la semaine prochaine, dans le deuxième épisode, je vais te donner 10 moyens pour augmenter ta liste email en tant que créatrice. À la fin de ces deux épisodes, tu y verras plus clair sur l'emailing et tu auras tous les éléments en tête pour te décider à te lancer sur ce format de communication ou pas. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste reprendre ce que j'entendais par emailing ou même tu m'entendras souvent appeler ça des newsletters. Mais voilà, pour moi c'est la même chose, emailing et newsletter. Et en fait donc pour moi l'emailing, les newsletters, c'est le fait d'envoyer des emails de manière régulière aux personnes qui se sont abonnées à ta mailing list, à tes newsletters, et ça on le verra après, mais ça peut être aussi bien des contenus qui mettent en avant tes créations ou encore des contenus de conseils, de partage, d'histoires, de tribulations, etc. Et comme je te le disais en introduction, je vais te donner les 7 raisons de choisir le format emailing. tu vas voir ça va être assez rapide. Premièrement, c'est un canal de communication non intrusif. Et oui, on décide quand on veut voir son email. C'est le destinataire qui, de lui-même, va prendre la décision de regarder sa boîte de réception et de lire ton message ou non, qui, contrairement par exemple à de la publicité, ça ne vient pas s'afficher alors que tu n'as rien demandé sur ton fil Instagram et je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Ensuite, deuxièmement, c'est un moyen d'avoir une communication privilégiée avec son audience. Là, on laisse son email à la personne et on le sait. Que son email aujourd'hui c'est une ressource rare qu'on ne le donne pas à tout le monde. Alors à un moment donné si voilà on donne son email à quelqu'un c'est qu'à un moment donné cette personne elle va être intéressée par ce qu'on a à proposer et donc ça privilégie, ça renforce une fois de plus les échanges qu'on va avoir avec son audience. Ensuite troisièmement c'est un parfait moyen pour avoir une communication personnalisée. On peut par exemple mettre le prénom dans le mail qu'on envoie à la personne. Selon le système de mail qu'on utilise, on peut connaître les centres d'intérêt de la personne, les interactions qu'elle a eues sur la boutique, donc on peut lui conseiller de consulter ce nouvel article de blog, ce produit qui peut par exemple aller avec le dernier produit qu'elle a acheté. Voilà, bon ça, ça dépend vraiment du système de mail qu'on utilise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même des systèmes les plus basiques possibles qui permettent au moins de personnaliser son message en rajoutant par exemple le nom, le prénom, voilà, ce genre de choses. Quatrièmement, l'emailing est un format parfait pour créer du contenu long. Alors si tu ne vois pas vraiment ce que je veux dire, je te renvoie vers l'épisode 43 où j'explique ce qui est pour moi une stratégie de contenu efficace et où justement je compare contenu long versus contenu court. Mais là pour te le simplifier, pour te le résumer, en fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui on a par exemple sur Instagram que 2200 caractères. Alors que des fois on a envie de dire plus de choses, on se sent un petit peu limité surtout si on veut rajouter les hashtags etc. Et donc là l'emailing c'est parfait parce qu'on n'est pas limité en termes de caractères en termes de mots. Donc voilà, c'est parfait pour exprimer des idées beaucoup plus complètes que ce qu'on pourrait par exemple dire sur les réseaux sociaux. Cinquièmement, et pas des moindres, c'est que avec l'emailing, on possède ces données clients. Oui, alors je ne sais pas si c'est ton cas, je ne te l'espère pas, mais en tout cas, tu as certainement dû voir que par exemple sur Instagram, il y a des comptes qui peuvent être bannis, alors des fois on peut les récupérer, mais il peut y avoir des chantages, enfin bref, euh, demain on peut se dire que Peut-être Instagram ou même Facebook ou bref n'importe quel réseau social, tiens TikTok par exemple, pourrait fermer. Et si c'est le cas, eh bien là, on n'a pas les données clients. On n'a pas... La, notre liste d'abonnés ne nous appartient pas. Alors que sur l'email, oui, toutes les personnes qui laissent leur mail dans votre base de données, ça vous appartient. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un gros point important supplémentaire, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Si à un moment donné, il y a un problème sur vos comptes sociaux, eh bien... Là, grâce à l'email, vous avez un nouveau moyen de pouvoir communiquer avec votre audience puisque les données vous appartiennent. Sixième intérêt à choisir le format emailing, et encore une fois, ce n'est pas des moindres puisque on ne dépend pas d'un algorithme. Oui, je compare beaucoup l'email aux réseaux sociaux mais voilà, là on est sûr que le contenu que son email arrive à destination dans la boîte de réception de notre destinataire, de notre abonné, alors hors spam bien entendu, mais aujourd'hui il y a plein de solutions qui permettent de voir si justement on rentre en spam ou pas. Donc par rapport à ça, on ne dépend pas d'un algorithme, il n'y a pas de règle particulière à suivre. Est-ce qu'il vaut mieux publier à telle heure qu'à telle heure Non, là par rapport à ça, on est sûr que son contenu arrive à destination et ça quand même, c'est un avantage non négligeable et donc septième intérêt de choisir le format emailing avec les six points en fait qu'on a énoncés précédemment et eh bien c'est que c'est l'un des formats qui possède aujourd'hui les meilleurs taux de retour, les meilleurs euh, engagements alors vous pourrez trouver de nombreuses données, de nombreux chiffres voilà qui viendront illustrer ce que je dis mais par exemple là il y a une étude de McKinsey qui prouve que les emails aujourd'hui sont 40 fois plus efficaces que des campagnes sur Facebook ou des campagnes sur Twitter pour aller trouver de nouveaux clients donc voilà c'est vrai que c'est euh, c'est pas 2 à 3 fois plus, 40 fois tout de suite c'est quand même assez intéressant et maintenant on comprend pourquoi on ne dépend pas d'un algorithme la personne est vraiment beaucoup plus engagée avec nous puisqu'elle nous laisse son email on peut avoir une communication beaucoup plus personnalisée, privilégiée, bref voilà tout ça explique qu'aujourd'hui on a de très bons taux de retour sur l'emailing alors est-ce que ça te convainc un petit peu plus Oui peut-être mais peut-être que tu veux savoir aussi comment mettre tout ça en place Eh bien je te propose qu'on voit ensemble les 7 étapes pour lancer ta campagne emailing. Alors je te dis toujours qu'il faut communiquer là où il y a ton audience et là où il y a tes clients. Donc bien sûr la première étape, je dirais plutôt même le prérequis, c'est d'être sûr que tes potentiels clients soient sûrs de l'emailing. Mais bon, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'aujourd'hui tout le monde a un email et le consulte régulièrement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous un Pinterest ou TikTok, mais dans le cas de l'emailing, la question se pose un peu moins. Donc à moins que tu vendes des solutions anti-emailing, il n'y a pas de raison pour que tes clients ne soient pas réceptifs aux emails. Par contre, ce que je t'invite donc dans la première étape, c'est quand même d'aller à la rencontre de tes clients et de voir si, premièrement quand même, ils aiment l'emailing, si ils consultent souvent leur email et voir avec eux ce qu'ils aiment bien recevoir comme contenu mail. Et justement, ça, ça va te guider pour la deuxième étape qui est de savoir de quoi parler dans tes newsletters, dans tes emails. Ne commence pas maintenant à chercher un outil d'emailing ou de commencer à créer tes emails si tu ne sais pas de quoi tu vas parler. Donc pour ça, je t'invite à aller récolter donc les retours de tes clients, de regarder ce qu'il se fait dans ton secteur en t'abonnant par exemple à d'autres newsletters, d'écrire aussi ce dont tu veux parler là où tu te sens frustré comme je le disais tout à l'heure dans tes autres contenus, notamment sur les réseaux sociaux où tu es un petit peu limité en termes de nombre de caractères ou même en termes de look, en termes de façon dont tu veux aussi afficher les choses. Profite aussi, pourquoi pas, avec ces emails pour renvoyer vers tes autres contenus. Par exemple, pour annoncer ton dernier, euh, je sais pas, ton dernier poste sur Instagram, annoncer ton dernier article de blog si tu fais du blog, annoncer aussi une nouvelle collection, une parution dans la presse, bref, voilà. Essaye de lister un petit peu tous les contenus, tout ce que tu aimerais finalement mettre sur tes futurs newsletters et commence à déterminer un rythme. Ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, ça peut être deux fois par mois. Alors, attention. Encore une fois, là, je vais alerter sur la régularité. Je pense qu'aujourd'hui, une fois par semaine, c'est assez, c'est assez costaud. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être démarrer avec une fois par mois, mais pas moins. Parce que si tu communiques, je sais pas moi, une fois par an, juste pour annoncer l'ouverture de ta boutique, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ce qui va fonctionner avec l'emailing, c'est finalement comme tous les autres contenus, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers avec tes abonnés, avec l'audience de ta liste email et donc il faut envoyer régulièrement des emails et non pas que quand il y a un contenu, on va dire, purement promotionnel ou qui se perd un petit peu dans tous les autres emails qu'on peut recevoir parce qu'aujourd'hui on en reçoit quand même pas mal. Donc encore une fois, le but de l'email c'est d'avoir une connexion assez privilégiée du coup avec la personne qui a fait l'effort de laisser l'email à ta liste email. Donc voilà, c'est important que euh, tu communiques régulièrement. Donc je pense une fois par mois, c'est le minimum. Puis après, important, essaie de poser au moins trois ou quatre sujets d'avance pour être sûr que tu as de quoi dire et que ça vaut le coup que tu te lances dessus. C'est vrai que si tu te dis ok, j'ai peut-être envie de parler de ça, puis de ça, et que finalement tu arrives feuille blanche et tu vois que ça va être compliqué là c'est peut-être pas soit le bon moment soit peut-être pas le bon format pour toi mais c'est ce que j'aime toujours quand on se dit ok je me lance sur un réseau je me lance sur un support je me lance sur un format essaie de prendre de l'avance donc là trois ou quatre sujets si tu pars sur euh, par exemple de la publication dans mensuel, ça va être du coup trois ou quatre mois d'avance donc c'est quand même pas mal ça laisse le temps de voir venir de prendre en main un peu l'outil de faire grandir ta liste email mais surtout ça va te rassurer sur le fait que ouais c'est bon j'ai j'ai de quoi dire ça m'intéresse et donc Go Tu peux partir là-dessus. Donc c'est bon Tu as de la matière Tu veux poursuivre donc l'aventure emailing Alors là, on va passer à la partie technique, puisque la troisième étape, c'est donc de choisir ton outil d'emailing. Et là, je veux te rassurer tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un expert en développement web pour créer des emails ou utiliser les logiciels emailing. Les solutions sont maintenant très intuitives et très ergonomiques. Il y aura peut-être besoin de suivre quelques tutoriels que tu pourras trouver sur YouTube, mais sinon ça reste accessible pour les débutants. Alors en termes de recommandations, il y a des dizaines de logiciels, donc n'hésite pas à faire tes recherches et ton comparatif avant de choisir une solution. Mais allez, pour te guider, je vais, voilà, moi te donner les, les trois solutions que je peux te conseiller. La première, c'est MillerLit. Personnellement, c'est la solution que j'utilise. Elle est gratuite jusqu'à 1000 abonnés et c'est hyper complet. Tu peux même créer les pages de capture, tu peux créer des landing pages, enfin bref, c'est vraiment la solution je trouve parfaite pour se lancer. Tu peux aussi créer des groupes, enfin bref, vraiment je trouve qu'elle est top. Ensuite, tu as ConvertKit qui va être un petit peu plus cher que MailerLite et qui va être plutôt à destination des créateurs de contenu, des blogueurs, etc. Donc pour les personnes quand même qui créent souvent des newsletters qui ont vraiment des tunnels de vente par email très spécifiques. Et enfin, il y a aussi Sendinblue, où là, en fait, c'est une solution, pareille qui est à peu près dans la même lignée que Mailerlite, mais voilà, c'est pour les personnes qui veulent travailler avec une entreprise française, puisque Sendinblue est une entreprise française. C'est un petit peu plus cher que Mailerlite de mémoire. Sinon, tu peux utiliser les solutions de newsletters qui sont disponibles directement dans ta boutique en ligne. Et là, en fait, c'est intéressant parce que ça va te permettre de recommander directement dans ton email des produits de ta boutique et ça peut être personnalisé aussi en fonction de ce que l'internaute ou l'abonné à ta newsletter aura visité comme page produit ou même directement en fonction des produits qu'il aura acheté. Donc par exemple, s'il a acheté, je sais pas moi, euh, une bague et que tu as envie peut-être de lui proposer le collier qui est assorti qui est de la même collection, tu pourras toujours lui envoyer directement un email lui indiquant « Ok, c'est cool, tu as acheté la bague, j'espère qu'elle t'a plu. Est-ce que tu savais qu'il y avait aussi le collier de la même collection Est-ce que ça t'intéresse ?» Voilà, donc ça aussi c'est hyper intéressant peut-être de regarder les solutions d'emailing qui sont proposées sur la plateforme de ta boutique en ligne. Ok, alors maintenant que tu as sélectionné ton outil, c'est le moment de passer à la quatrième étape. Celle de designer tes futurs emails, de commencer à les rédiger et à les programmer. Alors c'est une grosse partie là puisqu'on rentre dans le vif du sujet et donc on va commencer à créer tes emails. Alors là, ce que je te conseille, c'est de designer un email type que tu réutiliseras à chaque fois pour tes emails. Tu y définiras les couleurs de l'email, les couleurs du titre, les couleurs des liens, la position de ton logo, euh, si tu veux mettre une image dans tête, si tu veux des colonnes, tu pourras aussi définir la fin de l'email avec tes coordonnées, tes liens vers les sites web, vers tes réseaux sociaux et le lien de désinscription à ne pas oublier puisque c'est une obligation légale. Et donc, en fait, le fait de créer cet email type, tu n'auras pas besoin de tout recréer à chaque nouvel email. La base et la structure seront déjà construites. Tu n'auras plus qu'à compléter le contenu de l'email en fonction du sujet que tu veux traiter. Après, autre petit conseil, il n'y a pas besoin d'avoir un email hyper visuel avec des images de partout. Il est même préférable d'avoir un email plutôt simple qui ne pèse pas trop lourd, donc avec pas trop d'images. Sinon, tu risques là pour le coup d'arriver en spam. N'hésite pas à t'aider aussi des templates d'email que propose directement la solution emailing que tu auras choisi. Ils en proposent toujours et puis voilà, ça, ça commence déjà à te donner des structures. Tu n'as qu'à venir personnaliser ces templates et ça fait toujours gagner du temps. Mais pourquoi pas, tu pourrais aussi imaginer faire un email directement sur une page blanche comme si tu écrivais un mail directement aux membres de ton audience. Ensuite, maintenant que tu as ton email type, slash ton template, hein, mais tu, ça tu commences à me connaître, moi je suis madame template. Donc bref, je te conseille de créer les donc les 3-4 premiers emails sur les sujets que je t'avais demandé donc de brainstormer un peu plus tôt. Comme ça, tu pourras valider si le template est ok, si des ajustements sont nécessaires à faire. Et le fait de créer plusieurs emails d'un coup, ça va tout de suite te plonger dans le bain et te permettre de progresser déjà plus vite dans l'écriture d'emails mais aussi dans l'apprentissage de ta solution d'emailing et bien sûr après programme tes emails en fonction du rythme que tu auras défini et tu auras pris une très très belle avance sur ta création de contenu et ça c'est ce qu'on aime mais ce n'est pas fini et oui puisque maintenant cinquième étape tu dois créer la page de capture Email, c'est-à-dire la page qui va récolter l'adresse email des internautes qui auront envie de s'inscrire donc à tes emailings. Alors là aussi, tu peux t'appuyer sur les modèles qui sont proposés par les solutions de mailing, mais je te conseille d'être vigilante aux quatre points suivants. Le premier, explique sur cette page pour quelle raison il faut s'inscrire à ta newsletter. S'inscrire pour s'inscrire ça, c'est un truc qui va pas du tout séduire l'internaute. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils doivent faire telle ou telle chose. Et on le sait, l'email, c'est aujourd'hui une donnée très chère à chacun. Donc, c'est primordial que tu précises quels bénéfices ils vont tirer quand ils vont s'inscrire à ta newsletter. Par exemple, inscrivez-vous à ma newsletter ou inscrivez-vous et recevez en avant-première des collections exclusives. On est d'accord C'est pas exactement pareil. Il y, en a, il y a une phrase qui donne plus envie que l'autre. Deuxièmement, fais simple et demande le prénom et l'email, voire la date d'anniversaire, si par exemple tu veux leur faire un petit cadeau à leur anniversaire. Mais attention, c'est une donnée personnelle qui peut freiner donc aujourd'hui, voilà ce qu'on a l'habitude de voir et ce qui est très bien, c'est le prénom et l'email. Troisièmement, sois vigilante au fait que ça soit visible sur mobile puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui naviguent sur leur mobile donc il faut qu'elles puissent s'inscrire du coup à ta newsletter depuis leur téléphone mobile. Et enfin, quatrièmement, vérifie que ce soit accessible simplement et facilement depuis ta boutique en ligne. Par exemple, avec un pop-up qui apparaît en fin de page ou qu'on peut voir en début de page. Mais attention, là aussi, il ne faut pas être trop intrusif, donc c'est à bien, à bien doser. Mais c'est important que quand la personne arrive sur ta boutique en ligne, eh bien, elle puisse voir « Oh super, je peux m'inscrire à la newsletter avec un petit pop-up ou une petite image voilà, qui invite à faire cette action-là. » Petit aparté tu peux avoir une newsletter même si tu n'as pas encore de boutique en ligne. Il te suffit juste de créer une simple page d'inscription et ça, les outils d'emailing le proposent aussi. En tout cas, je sais que MailerLit le propose aussi. Donc, tu peux y aller même si tu n'as pas encore ta boutique en ligne. Et alors bon, là, c'est bon, on a bien avancé. On a les emails, on peut capturer du coup les emails des abonnés. Mais c'est pas fini. <rire> Sixième étape, ça va être l'heure maintenant de crier sur tous les toits que tu as créé une newsletter. Non, j'exagère à peine. Donc... Pour ça, n'hésite pas à mettre en avant que tu as créé une newsletter, bien, premièrement déjà sur ton site internet, avec la petite pop-up, comme je le disais précédemment, qui va inviter donc l'internaute à s'inscrire à ta newsletter. Deuxièmement, parle-en sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, si tu es sur Instagram, tu peux en parler en story, que tu es en train de travailler sur un nouveau projet. Puis tu peux montrer du coup tes avancées en story. Puis tu peux faire après un post qui présente la newsletter en elle-même. Et important, n'oublie pas de faire des rappels régulièrement en story ou avec les posts. Par exemple, en teasant le prochain sujet de ta newsletter et en demandant aux Instanotes de s'inscrire. Je le rappelle, mais sur les réseaux sociaux, on doit répéter nos messages et on doit dire exactement à l'Instanote ce qu'il doit faire. Donc s'il doit venir s'inscrire à ta newsletter dans le lien de ta bio, il faudra que tu le précises soit sur tes stories, soit sur les posts qui vont parler du coup de ta newsletter. Tu peux aussi venir en parler dans les groupes Facebook de ta région ou de ton activité si tu es active dans ces groupes. Si c'est juste pour dire « Coucou, j'ai lancé une newsletter, alors tu ne postes jamais, tu n'échanges jamais, ça risque de pas être très bien reçu. » Donc voilà, une petite vigilance quand même par rapport au groupe Facebook. Tu peux aussi le partager à tes anciens à tes anciens clients. Je pense qu'ils seront hyper contents de voir que tu as lancé ça, de s'inscrire et voilà, de te soutenir dans cette nouvelle démarche. Et enfin, tu peux également parler aussi à ton entourage s'ils sont dans ta cible ou voilà, s'ils veulent aussi te soutenir par rapport à ce nouveau projet. Bon, et alors là, tout n'est pas fini non plus. Là, on est sur la communication, on va dire, de base. Mais l'objectif maintenant que tu as ton socle, ça va être de faire grandir ta liste email et ça je te propose que l'on en parle dans l'épisode de la semaine prochaine. Je vais te livrer 10 moyens de faire grandir ta liste email en tant que créatrice. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à mon podcast pour être informé de la sortie de ce prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu et qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je te remercie par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine Salut